0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Hazlo más fuerte al Señor. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Esto está bueno pero se va a poner mejor Hechos capítulo 9 versículo 1 Libro de Hechos capítulo 9 versículo 1 Dice la palabra de Dios Saulo respirando aún amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres De este camino los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino Aconteció que al llegar cerca de Damasco Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz que le decía Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, señor? Y le dijo: Yo soy Jesús. Cuanto dan gloria a Dios. A quien tú persigues y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Dice aquí y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, completamente ciego, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, cuánto dan gloria que Dios sabe la dirección donde tú estás y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí que él ora entonces Ananías, eh, eh, perdón dice el versículo 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista ¿cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? pon la mano en tu corazón y dile gracias Padre por tu palabra, porque ella causará la fe que tanto necesito para recibir de ti lo que bien me has prometido. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Siéntate un momentito. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un teléfono celular? A ver, levanta tu teléfono celular. No te hagas, no te hagas. Levántalo. Yo estoy seguro que en uno u otro momento ese teléfono que tú tienes ha comenzado a funcionar de manera errónea. ¿Sí o no? Hay momentos donde quieres enviar un texto y no puedes. Hay momentos donde quieres hacer una operación que usualmente haces en el teléfono y no funciona. ¿Y qué es lo que tú haces usualmente? apagas y prendes el teléfono porque eso es lo que se llama un reset o una reiniciación. ¿Alguien está entendiendo? Un reset es un proceso que elimina errores pendientes en un sistema y vuelve dicho sistema a su condición óptima Inicial. ¿Qué pasa cuando tú apagas el teléfono y lo prendes otra vez? De repente vuelve a su condición operacional óptima. ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Usualmente se ejecuta un reset cuando todos los intentos de abortar un error han fallado por algún bloqueo operacional causado por el mismo error. Primero tú comienzas a tratar, tú eres el gran ¿verdad? pupa en eso de eh, computadora. Y tú tírale por aquí y tírale por allá. Pero nada del error irse cuando terminas entonces por hacer un reset. Ahora muy bien, los diseñadores del sistema, de todos sistemas, han puesto... En los sistemas operacionales Que cuando falte el poder Cuando el poder desaparezca Entonces El artefacto va a buscar Todos los settings Originales Es por eso que cuando tú lo apagas Y vuelves y lo prendes Vuelve a la condición óptima Hasta ahora me están entendiendo En otras palabras Cuando tu teléfono Se oscurece Es porque está a punto De de organizarse Ya alguien lo está entendiendo Cuando usted ve Que ese teléfono se apaga Es porque está a punto De reorganizar todas sus ideas Todos sus programas y todos sus sistemas ¿Estamos claros? Y aquí es donde vienen Los heavy duty, funky, ruby wow Eso mismo Es lo que Dios Hace contigo Porque eso fue lo que Dios hizo con Pablo De repente lo puso en oscuridad Lo apagó Le dio al botón Y lo apagó completamente Y él anduvo tres días y tres noches Ciego, sin comer y beber Y hay momentos en tu vida Donde de repente Todo se vuelve confuso Donde te sientes vulnerable Donde te sientes que no sabes qué hacer Y es Dios mismo haciéndolo Porque te está reseteando Para algo mejor Oh yo sé que yo vine a hablarle a alguien hoy Yo sé que Dios me envió con un correo electrónico para ti Óyeme bien lo que te voy a decir en el nombre de Jesús Tú te estás sintiendo en la oscuridad Tú te estás sintiendo vulnerable Tú te estás sintiendo sin apetito, sin ganas de hacer absolutamente nada Porque todos nosotros cuando perseguimos algo Que no está determinado por Dios Dios el Señor apaga la luz para poder resetearte en la dirección correcta. Pablo estaba persiguiendo lo indebido. Como muchos de ustedes en un momento u otro andan persiguiendo lo que no deben perseguir. Y no necesariamente quizás es malo lo que tú persigues pero no está en la voluntad de Dios. Yo dije, no está en la voluntad de Dios. Yo dije, no está en la voluntad de Dios. Y de repente usted se sentía todo enfrufuchado con su brío, caminando para adelante en su caballo. Pacata, pacata. Y de repente, ¡prá! Se apagó la luz, compadre. Y usted se siente ciego. ¿Y, ¿Y qué es lo que dicen? Yo no veo nada, oye, yo no veo nada. Yo no veo mis sueños cumplirse. Yo tengo una harturas de todo. Yo hoy quiero saborear mi dolor. Y pone tres canciones de José José y te amarga porque tú dices: ¿Dónde se metió Dios? Nadie me acompaña, estoy solo, nadie me echa una mano. Óyeme bien: Dios no te está juzgando, Él te está reseteando. Oye, los sinónimos de la palabra reset: reparar, restaurar. Rehabilitar, reorganizar, reajustar, reconstruir, reposicionar, reformar, restablecer. Nada de esto es negativo. Cuando usted apaga el teléfono, usted no lo hace con odio. Usted lo hace en la esperanza de que vuelva a encenderse de la manera correcta. Y yo he venido a decirte que el Señor te apagó. Y yo
1: Aquí va de nuevo el Señor te apagó para poder llevarte a tu estado original para que funcione bien.
0: Y a los que son adictos al teléfono, ustedes saben que esos segundos que tú tienes el teléfono apagado son interminables. Y tú estás esperando que eso se... Pero, pero dale, dale. ¿Por qué? Dale Muchos de ustedes están Como Pablo estaba Pablo estaba muy contentico Pablo iba en un caballo Último modelo Pablo iba Ready baby Él tenía visión Él tenía esperanza Él le estaba sirviendo a Dios Como él creía que debía servirle a Dios Y de repente te decía cuando veía a Pablo ciego, sin comer sin beber, sin futuro llorando, amargado decía, ah pero mira Dios lo abandonó, no no, Dios no lo abandonó Dios lo reseteó yo dije Dios lo reseteó, yo dije Dios lo reseteó y si no fuera por el reseteo de Dios, Pablo nunca hubiera alcanzado el sueño de Dios en su vida. Yo he venido a decirte en este día, prepárate porque pasado
1: este periodo de tiempo. Dios te va a levantar como nunca antes
0: te había levantado. ¿A nadie le gusta esto? Quisiera bajar allá abajo y darle un golpe al güero, pero... Tengo miedo con estos lente oscuro de irme a caer. A nadie le gusta esto. ¿Tú crees que Pablo estaba disfrutando? Estar ciego, sin saber qué iba a pasar con su vida, con hambre, con frío, en un lugar extraño, rodeado de gente que no podía entender, que no podía ver. ¿Cómo pudo cambiar tan drásticamente su vida en un momento? ¿Cómo es posible que el tipo en un caballo Mercedes Benz con cartas políticas? Todo el mundo le abría el paso y el tipo estaba disque, disque, sirviéndole a Dios. Y ahora estaba ciego, arrimado, en un cuartito, débil, vulnerable. Hay algunos de ustedes que están ahí ahora mismo. Y es, y es bien interesante que cuando nos encontramos ahí, a veces no entendemos lo que David dijo. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Se nos olvida porque permitimos que nuestro estado actual nos dicte las emociones. Usted no puede caminar por vista sino por. Usted no camina por lo que ve, sino por lo que no ve. Qué negro se ven todos. Imagino que así me ven ustedes todo el día Pablo estaba Vulnerable Confundido Él creía que le estaba sirviendo a Dios Él creía que le estaba persiguiendo un plan divino Él creía que estaba haciendo lo correcto Y se fue la luz Se acabó Él no sabía lo que Dios estaba haciendo. Hoy yo te lo puedo decir, pero Pablo no lo sabía. Todo lo que Pablo sabía era que era un ciego. Que él veía, ahora era un ciego. Que no tenía cómo valerse por sí mismo. Estaba en una tierra extraña, con gente extraña. No tenía ganas ni de comer. Tú sabes lo frikiado que estaba ese tipo. Dios lo apagó. Y así ha hecho con muchos de nosotros en momentos. Nos apaga para reiniciarnos. Yo voy a decir una cosa y quizás no te va a gustar. Pero yo no estoy aquí para motivarte. Yo estoy aquí para declararte la verdad. Y si la verdad te motiva, gloria a Dios. Pero Dios destruye tus planes cuando tus planes te van a destruir a ti. Y tú tienes que darle gracia a Dios porque si Él no lo hace, tú no puedes alcanzar su gloria. Y eso fue lo que Él hizo con, con Saulo. Destruyó su plan. Destruyó su camino, destruyó sus objetivos, destruyó todo, se llevó la salud, se llevó la luz por días. Y algunos de ustedes están ahí mismo donde dicen, ¿pero ¿y qué fue? ¿Y qué fue lo que pasó? Si yo estaba bien, no estabas bien, eso pensabas tú. Pero Dios necesitaba reset you, reiniciarte para que el plan original. Por el cual Él te creó Por el cual Él te salvó Por el cual Él hizo una obra en tu vida Por el cual Él envió a su Hijo Por el cual Él te lavó en la sangre del Cordero Y escribió tu nombre en el libro de la vida Para que ese plan tomara lugar Y usted no lo dañara No por malo, porque Saulo no era malo Él simplemente estaba siguiendo un plan Que no era exactamente el plan de Dios y para él encontrar eso original de Dios, Dios tenía que apagarle la luz Dios tenía que apagarle la luz está fuerte y Pablo estaba tan disgustado que no comía y no bebía estaba completamente perdido. No sabía qué hacer. Pero aquí es donde viene lo más interesante. Dios te apaga. Pero ¿sabes quién enciende el ordenador otra vez? Tú. Quien apagó a Saulo fue Jehová Quien lo apagó camino a Damasco fue el Señor Quien lo apagó fue Dios Pero cuando Pablo comenzó a orar Pablo le dio al botón de on Porque qué era lo que Dios quería. Dios quería que Pablo se sometiera al plan de Dios. Y Pablo estaba tan enajenado con hacer lo que él le daba la gana que no le estaba haciendo caso al Señor. Ahora, yo le voy a decir cómo funciona el teléfono. El teléfono funciona donde hay lo que se llama un soft reset. Que quiere decir que cualquier cosa que pase El mismo teléfono se está reseteando ¿Mm? Tú no tienes que apagarlo Pero cuando el error es demasiado fuerte Entonces se hace un hard reset Que es cuando se apaga y se prende Hasta ahora me están entendiendo Todavía hay uno más que se llama un factory reset Que es cuando se borra todo Y tú tienes que entender lo siguiente no era que Dios la tenía con Pablo No era que él le quiso hacer una maldad Era simplemente Que Pablo estaba persiguiendo Lo que no era de Dios Y Dios trató Digan Dios trató De hacer un soft reset Porque lo primero que Dios hace Es que comienza a tratar contigo Por medio de tu conciencia Entonces usted va caminando Y usted va diciendo Esto no está bien yo sé que esto no está bien. Ah, pero Dios me perdona. Esto no está bien. Esto está mal. Ah, pero Dios. Dios ya tiene misericordia. Esto no está bien. Esto está bien mal. Pero no importa. El Señor dejándote con el dedo en el botón. Así. Y eso fue lo que Dios trató de hacer con Saulo. Trató de hacerle entender. No, 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 no. No vayas por ahí. Lo estás haciendo mal. Hay muchos de ustedes que el Señor le ha ido hablando Y susurrando el corazón Pero va a tener que darte con un two by four Para que tú entiendas Qué es lo que Él quiere decir No sé si me están entendiendo Entonces el Señor te ha estado tratando De hacer un soft reason Agarra para aquí, hombre oh, no haga eso Te estoy hablando muchachos. Ustedes no han visto a los papás dominicanos Los papás dominicanos empiezan muy nice Mira mi hijo no me, no me haga pararme de aquí Me está descalentando muchachos mira que a mí no me gusta dar golpe cuando yo acabo de cenar estoy tranquilo no me ha... y se van exaltando porque ellos están haciendo un soft reset you know pero se va a convertir en un hard a patada pura reset en un segundo y los muchachos dominicanos nacieron para que le den golpe decía mi abuelita dice Salomón en su séptima cantando que el muchacho que quiere fuerte siempre lo anda buscando entonces, los papás te decían, muchacho, acuéstate. Muchacho, acuéstate. No te lo voy a decir más. Yo no know, hay en la cama. Como dame, dame, dame. Y los papás van nice, nice. Y de repente, compadre. Uy, cuando ese gordo se paraba de esa, de esa mecedora. Ya de ahí, eso fue como cuando un cohete Launch Porque ya ahí no se puede ¿Tú has visto cuando en Cape Canaveral sale un cohete? Eso no tiene reversa Eso no es que va a decir, ¡ay se me quedó un sándwich! ¡Dale para atrás! No, cuando eso sube no hay, no hay de vuelta ¿Tú entiendes? Cuando dicen 10, 9, 8, 7 pum, Eso es para arriba que tú vas compadre Nos vemos en seis meses pues cuando ese hombre se paraba, sea tu abuelo, tu tío Porque toda la gente le da a los dominicanos A los dominicanos le dan hasta a los vecinos Y cuando tú estás tirado en el piso, el perro te orina arriba Es una cosa horrorosa Todo el mundo le da golpe a un muchacho dominicano Todo el mundo Pero cuando tú oías ese escalera, esa chancleta samurai subiendo Tú sabías que tu hora llegó Despídete del mundo que te van a hacer un hard reset. A pata y golpe. La bruto psicología es lo que se usa en República Dominicana para entrenar a los niños. Pues el Señor trató con Saúl, como trata contigo. Trató de hacerte un soft reinitiation, un, un soft reset, pero no quisiste. Entonces él tuvo que hacer off. Muah. Cuando se enciende otra vez? Cuando tú comienzas a orar Porque tú comienzas a decirle ¿Sabes qué Señor? Quizás lo hice mal Ayúdame Yo me someto a tu plan Yo me someto a tus designios Dime lo que tú quieres Cuando tú quieras De la manera que tú quieras Yo hago Lo que tu voluntad me diste Pero no quiero estar ciego El Señor te tiene que desesperar un chinchín El Señor te tiene que friquear el Señor te tiene que llevar un punto. Donde tú dices ok, ok, ok. Me rindo, me rindo, me rindo. Pero tú eres cabezón. Y Él no te lo está haciendo de maldad. Te lo está haciendo para optimizarte. Para que encuentres el verdadero y auténtico plan divino. No era que Dios odiaba a Saulo. Era su hombre. Era el hombre de Él. Era, era el hombre que Él había llamado. Era el hombre que Él tenía asignado para grandes cosas. Pero necesitaba un reset. Mira de la ladito al que está a tu lado y le necesita un reset. Ustedes saben por qué el reto 21 es tan importante. Porque en el momento en que tú comienzas a orar, el cielo comienza a reorganizar las cosas de acuerdo al plan divino. Now, ¿Cuántos saben lo que es rebooting? Yo sé que soy raro, como rebooting es después que tú prendes el teléfono, eso que tú ves que está haciendo así. Tú sabes lo que es eso, verdad? Es rebooting, reiniciando. Ahí es donde está el teléfono, organizando todos los pensamientos. Todos los programas Y revisa aquí, revisa allá, revisa aquí Y lo está organizando Y eso es lo que pasa cuando usted comienza a orar Eso es lo que pasa cuando usted se somete a la voluntad de Dios Eso es lo que pasa cuando usted comienza a decirle Ayúdame Señor, perdóname Señor Ten misericordia de mí Señor Yo me arrepiento, ayúdame Levántame, sáname libertame, restaúrame Alguien diga, amén porque todo el que pide se le dará. Y todo el que busca encontrará. Y todo el que toca le será abierto. Todo lo que usted tiene que hacer. Lo quiso Saulo. Aleluya. Eso fue lo que el Señor le dijo a Ananía. Ananía le dijo. Ese es un sinvergüenza. Saulo es un malvado. Rata de dos patas. Y el Señor le dijo. Él está orando wow. Todavía Pablo no había hecho ninguna obra benéfica Todavía Pablo no había predicado un mensaje Todavía Pablo no había ejercido la obra de un evangelista De un apóstol Pero estaba orando yo dije estaba orando Y cuando usted comienza a orar Los errores comienzan a salir De su sistema operacional La culpa comienza a irse Porque la misericordia viene El favor viene La gloria viene Allá. Y a Daniel le decía El tipo es malo Está orando Ya comenzó a orar Comenzó a clamar y en el momento en que usted ora, usted le da el botón de on y comienza el Señor a organizar. Entonces Dios toma control, es por eso que la oración tiene que llevar un elemento muy importante y es humillación, porque la oración es dependencia de Dios. La oración es decirle yo no puedo, tú tienes que hacerlo. Yo no entiendo, tú me tienes que guiar. Yo no alcanzo, tú me tienes que empujar. Yo, Hay alguno aquí que está entendiendo. Entramos al reino por una oración. Fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz por una oración. En el momento en que tú dijiste Señor Jesús me arrepiento de mis pecados Salva mi alma en ese momento el cielo entero se alineó Y, y saben lo que pasó con tus errores fueron echados al fondo de la mar no, yo sé que aquí hay dos o tres buzos Que siempre andan desenterrando Y buscando los defectos del otro No, no, yo lo veo con sus alcafandras Y sus chapaletas Y sus nocos, Sí, sí, porque hay muchos cristianos Que lo único que quieren es sacarlo Disparate tuyo El único problema es Que en el mismo cofre donde está lo tuyo Está lo de ellos también Y cuando ellos suben el cofre Jesús dijo Que el que miraba una paja en tu ojo Es porque tiene una viga Y lo de ellos es peor Por eso es que andan buscando lo tuyo Anda me va a hacer lo que va a querer contigo Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz Por una oración Lo que enciende La mecha de, de una gloria nueva Es literalmente la oración Es someterse a Dios Es buscarle a Él Es acercarse a Dios Para que Él se acerque a tu vida A tu matrimonio A tu familia A tus finanzas, A tu... Amén Y es por eso que los pastores Están todo el tiempo Hay que orar Hay que orar Hay que orar Ah tú invitas a un profeta De eso que le dicen Hasta los números De la lotería cualquiera Y se llena la iglesia Tú invitas a una reunión de oración Y nada más vienen tres señoras Porque van a brindar galletitas y té you know? Y eso siempre ha sido el problema De la iglesia Tú no necesitas una profecía Lo que tú necesitas Es la bendición de Dios <risa> Yo siempre he dicho La palabra prosperidad Viene del hebreo de vudú, Que no tiene que ver nada Con vudú Que quiere decir Tener a alguien más poderoso Que tú acompañándote En el camino La bendición de Jehová No se mide solamente En prosperidad económica ¿Sabes por qué? Porque es mucho más Él está contigo Y cuando tú necesitas sanidad Él te da sanidad Y si necesitas maná Él hace llover maná Si necesitas agua Él hace brotar agua de la roca Si necesitas codornices Él sopla Amén Esta vida cristiana No se hizo para caminarla solo Si tú fuiste salvo Por el Espíritu Camina en el Espíritu Dile lo que está a tu lado Eso es para ti papá Pablo comenzó a orar Y todo en la vida Se comenzó a alinear Y de repente Sin que Pablo lo sepa Mientras Pablo está orando aquí Aquí está el Señor Tratando con un tipo que se llama Ananías Y le dice a Ananías Tú me le vas a llevar a ese tipo El nuevo sistema operacional Tú me vas a llevar esto Que va a reprogramar ese tipo Y va a alinear todos sus conceptos Al plan original Porque eso es lo que es resetear Resetear es volver un teléfono a su modus operacional inicial Que es el más óptimo Donde todos los programas operacionales están organizados y funcionando correctamente Hasta ahora me entendieron Donde los errores fueron abortados Y entra todo lo que el diseñador quería que hubiera para que pudiera funcionar óptimamente Y eso fue lo que hizo el Señor con Ananías Ananías representa el que te trae todos tus sistemas óptimos otra vez Él le dice a Ananías tú le vas a llevar a este tipo una revelación auténtica Tú le vas a llevar una verdadera visión a este tipo Y Ananías sale y le trae cinco cosas a Pablo que son las cosas que tú vas a recibir cuando Dios resetee tu vida. Eso. Si usted se somete. A él. Si no. Usted se va a quedar. Sentado. Sin comer, sin beber. Y sin ver. ¿Saben por qué tres días pasó. Pasó Pablo. Ciego. Sin comida y sin bebida. Porque representan los tres días En los cuales Jesús fue transformado De un cuerpo de muerte A un cuerpo de gloria Y los procesos de Dios El resetting, el rebooting de Dios Dura tanto como tú quieres que dure si usted es rígido y estricto Si usted es una persona que estoy estudiando A ver si hago o no hago Usted va a durar muchísimo más Es como cuando usted está viendo el televisor Pero no se va a encender Hay veces que no Hay veces que tarde y tarde la... Pero Dios mío Tanto dinero que una paga por esta porquería Mira, mira Mira esto, mira Mira, y tiene toque ir al mol, Mira, mira yo no sé, esto no le pasó nada. Señores, esto lo dejaron caer en agua. Ay Dios, ¿cómo habrá sido? Ananías, ve y llévale esto. Número uno, ve y dale una real visión de quién soy yo. Si sí, Pablo no conocía a Dios y nosotros tendemos a no conocer al Señor hasta que él nos resetea otra vez. Pablo se había confundido y de repente Ananías llega y lo sana. ¿Sabe lo que Ananías le está diciendo? Dios vino a sanar, no a matar. ¿Qué hacía Pablo? Pablo le daba guiso a los cristianos. Y ahora uno que no es digno de favor y misericordia Alcanza misericordia Y lo primero que tú te vas a dar cuenta Cuando Dios resete tu vida Es que tú eres un ser lleno de favores y misericordia Y nuestro Dios es maravilloso Y Pablo no podía entender el por qué Él estaba siendo sanado Si él había sido un malvado Un villano de película Cruela, débil él no entendía Él no comprendía el porqué Él recibió misericordia Y cuando Dios resetea a la gente Nosotros aprendemos a ver Al Señor como Él es Nuestro Dios es bueno Yo dije nuestro Dios es bueno esa gente que anda persiguiendo a todos los cristianos condenando, criticando, acusando apuntando con el dedo no tiene la menor idea de que Dios es amor de que su misericordia son nuevas cada mañana de que nuestro Dios está lleno de favores, no, 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 no Alcanzaron la salvación Por misericordia y gracia Y luego se corrompieron Y se olvidaron de eso Y comenzaron a perseguir A todo el mundo Olvidándose que usted Era el peor de todos Ahora sí que me dejaron sola Ese ya no lo recibo Recíbelo Recíbelo Porque la Biblia lo dice Ese es la, el verdadero entendimiento Del favor de Dios a nosotros se nos enseñó, ¿Qué, qué, ¿qué nos pasa a nosotros con los, con los catatólogos unguioscos? Que cuando uno va y le predica, ¿qué es lo que ellos te dicen? No, yo, yo no le hago ya daño a nadie, yo no le robo a nadie, esa es mi religión, apuro, tú vas a ser más bueno en el infierno. Porque el cielo no es para bueno. Lo voy a decir otra vez. Para que se ofendan los fariseos. Los saduceos y todos los feos. El cielo no es para gente buena. El cielo es para gente tan mala. Que entiende que no puede llegar. Por su propio mérito. Y necesita algo mayor. Que la justicia de los escribas. Y los fariseos. Ah no, 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 no. Aleluya. Y si tú te das cuenta. Lo peor del mundo escogió Dios. Míralo al lado tuyo. Ese que tiene cara de dominguero Era el diablo penpen. Eso era más malo que una orden de captura Y esa que dice mucho gloria a Dios Era más malo que una peste a pie La salvación no es por obra Tus justicias son como trapos de inmundicia y hay veces que el Señor tiene que resetearnos. Para recordarnos que es por favor y misericordia. Pablo no merecía ser sanado. Pero Dios lo sanó. Lo voy a decir otra vez. Pablo no merecía ser sanado. Pero Dios lo sanó. No porque Pablo era bueno. Sino porque Dios es bueno. Hello. Y Dios lo sana en ese momento. Antes de que Pablo le diera a los pobres. Ayudar a la gente para que se sepa. Pablo estaba matando gente y persiguiendo cristianos. Quemando gente viva. Días antes. Cuando dice que él tomaba la ropa. No era que lo dejaba desnudo. Era que los mataba. La ropa ensangrentada de los cristianos evangélicos. Un perseguidor de la iglesia. Un asesino. Y Dios lo sana. Y así Dios va a ser contigo No porque tú eres bueno Sino porque eres bueno ¡Sí! Y sabes lo que pasa cuando tú entiendes favor Tú vives agradecido a Dios Cuando tú entiendes gracia y misericordia Tú vives amando a Dios Porque sabe que no fue por ti fue por Él pero cuando usted cree que fui yo, no, porque yo siempre he sido, siempre he sido una, usted, una bruja, una bruja, con escoba y todo, siempre yo he hecho todo lo que, mentira, mentira, Es una más, eso nada más tú lo dices de la boca para afuera, porque usted sabe la musiquita que usted tenía por dentro, Vergüenza Años pecando Años pecando Años pecando Ahora se la viene a dar ¿De, de, de qué? sinforosa. Después que acabaste Con medio mundo Ahora andas juzgando a Todo el mundo ¿Se te ha olvidado?
1: you forget, baby? Tú you new
0: Marisea. el que entiende favor no juzga a nadie fíjense que el cristiano que juzga no es, por justo, no es por justo que juzga es porque su pecado es diferente al pecado del otro eso es todo entonces yo estaba una vez predicando en Dinamarca y de repente cuando termina la sesión Que vamos todos a sentarnos eh, Todos los pastores Habían pastores de Noruega Habían pastores de Irlanda Habían pastores de todos sitios Y de repente Los escoceses se sentaron por allá Y los noruegos se sentaron por acá Y yo le pregunté al danés Y este revolúa Aquí quitan este, aquí están esto y Dice, ah no Los noruegos dicen Que los escoceses No son cristianos Porque fuman pipa ¿Cómo? Y estos que dicen Ah, dicen que estos no son cristianos Porque beben <risas> whisky Ah, entonces estos se ofenden por la pipa Y este por el whisky Son todos unos diablos Pero así son los cristianos Ellos critican el pecado del otro Porque no es el mío No sé si me están entendiendo Yo creo que yo le debarate un poco de santidad a Algunos aquí había, aquí había gente que tenían altares con la foto de ellos. Y algunos como güero, yo no sé, porque no hay santos de ese tamaño ni blanco. Yo sí, yo tengo a San Martín de Porre a San Lázaro. A San... Tengo un montón de prietos por ahí con sotana. Ay, Dios mío. La segunda cosa que niña le llevó. Fue una revelación de quién realmente era Pablo En el versículo 15 le dice a Ananías, Oye bien, él es un instrumento escogido Y en el reseteo de Dios Usted comienza a entender cuán importante usted es para Dios Usted es un instrumento escogido por Dios la gloria es de Dios Pero la asignación es de usted Y Dios vio cosas en usted Que ni su mamá, ni su papá, ni su primo Ni el gato, ni el perro han visto jamás Cuando la gente veía a un loquito Tocando un arpa y cantándole oveja Dios veía un rey en David Y hoy yo te he venido a decir Tú eres un instrumento escogido por Dios Y por ser un instrumento escogido por Dios, un instrumento santo, pero con una santidad que no viene de obras, porque los instrumentos de Dios no pueden usarse para la inmundicia. ¿Alguien entendió? La tercera cosa que Ananía le lleva en el receteo a Saulo es una revelación de su propósito. En el versículo 15 dice: Este va a llevar. Mi nombre al mundo entero Y yo te voy a decir esto Y quiero que me entiendas El Señor no te salvó a ti Para que tú practicaras una religión Él no te salvó a ti Para que te sentaras domingo tras domingo En una congregación Él te salvó para llevar un mensaje Y arrebatar las almas Del infierno mismo a dar por gracia lo que por gracia recibiste Si usted está sentado en una iglesia Póngase de pie y salga a predicar el evangelio Aleluya El gadareno quería irse en el crucero cristiano de Jesús Y el Señor le dijo no fue para eso que yo te liberté Yo te saqué todos esos demonios Para que tú fueras a los tuyos y le dijeras lo que yo he hecho en tu vida y hoy tú tienes que entender de una vez y por todas que el Señor te está reseteando y te puso aparte y te apagó para que usted se active en la obra de Dios. Aquí hay gente que han abandonado la visión y tú te sientes bien con una excusita que nadie en el cielo la acepta. Usted es un instrumento para llevar la palabra. De nada sirve una trompeta si no se toca. No sé si me estás entendiendo. Lo que esté pudiéndose y oxidándose. Usted no puede estar en el reino. Y no ser parte de establecer el reino. Y es por eso que el Señor tiene que resetearte. Para quitarte todos esos lagañosos de al lado. Gente que te roban el tiempo. De repente todos los que andaban con Saulo lo abandonaron. Ah no que ya Saulo... Da, ta, ta. Estás No nos sirve para nada. Ni bico. Ciego quedó. Si fuera bico, viera doble. Usted no ve nada. Done. Lo abandonaron. Por eso es que Dios te tiene que resetear. Porque tú estabas demasiado feliz. Oh my God será tu testigo de Jehová para creer que esto es el paraíso esto no es el paraíso o no te diste cuenta que Trump bombardeó a Irán o no te diste cuenta que se está quemando Australia o no te diste cuenta que se está sacudiendo Puerto Rico o no te diste cuenta que tu suegra está a punto de mudarse contigo o no te se dieron cuenta que nadie dijo nada con todos los otros y todos los hombres hicieron ¡Ah! Reprendo eso y yo también. Si ustedes hubieran visto la reacción, si ustedes hubieran visto la reacción, de ese Aleluya. La cuarta cosa que le lleva a Nanía. Es una revelación del sacrificio del verdadero celo el Señor le dice a Ananías tú le vas a decir a este cuánto le va a ser necesario sufrir por mí Porque como Pablo privado en que tenía celo pero el celo que tenía no era de acuerdo a ciencia Dios le iba a enseñar a ser celoso por lo que él tenía que tener celo y era por la obra del reino si usted va a ser celoso y fervoroso y va a sacrificar, sacrifíquese por el reino. Alguien debió decir amén. No por religión. Pablo estaba sacrificando su vida por una religión. Sacrifique por el reino. Invierte en el reino. Delo todo por el reino. Que eso tiene recompensa en esta vida y en la vida venidera. Y finalmente. La quinta cosa que le llevó a Ananía Para reset Saulo Fue una revelación del verdadero poder Porque de repente llega Ananía y dice Yo fui enviado para que recibieras el Espíritu Santo Pablo creía que tenía poder Pablo no tenía poder nada Pablo tenía poder humano El tipo era inteligente El tipo tenía dinero y el tipo tenía cartas que lo avalaban a hacer lo que él le diera la gana. Pero ese no es el verdadero poder. El verdadero poder viene por el Espíritu de Dios. Y de repente cuando Pablo recibe todo esto. Terminó la reiniciación. Y dice la Biblia. Mira lo que dice. En el versículo 20 Del capítulo 9 Del libro de Hechos Y enseguida Digan enseguida Porque enseguida se enciende esto Ya puede funcionar Para lo que fue diseñado Enseguida Predicaba a Cristo En la sinagoga Diciendo que este Era el Hijo De Dios Cuando yo sé que una persona fue reseteada Cuando yo sé que el trato y el proceso de Dios dio fruto en tu vida Cuando yo sé que una persona ha sido reiniciada ¿Sabes cuándo? Cuando hace totalmente lo opuesto a lo que estaba haciendo Oye bien, Pablo perseguía a los judíos que él consideraba que eran impíos por estar sirviendo a Jesús. Y ahora le estaba predicando, no solamente a los judíos, sino hasta a los gentiles. Gente que eran agoreros, hechiceros, hijos del diablo, primos de Shakira, el es que... Esta era gente terrible Y ahora Pablo los estaba Alcanzando, los estaba Libertando, los estaba amando El hombre que mataba Ahora daba vida El hombre que perseguía ahora otorgaba Favor, el hombre que quitaba La esperanza ahora daba esperanza y fe yo sé que una gente fue reseteada por Dios cuando comienza
1: a caminar como Él camina y a hacer lo que Él hace y a ver las cosas como Él ha... oh, yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy ponte de pie y dale un grito de gloria al Rey
0: Aleluya el proceso no se termina hasta que usted no comienza a caminar totalmente diferente Hasta que sus pasos no se alinean a los pasos del Señor Hasta que usted comienza a exhibir frutos en su vida Yo sé que una persona fue procesada correctamente Cuando es transformada No, 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 no. No me tienen que decir Mira, óyeme bien Mi hijo Ru Dijo algo que me afectó Y me marcó En uno de los peores momentos de mi familia Cuando estábamos Como Saulo En la oscuridad Sin ganas ni de comer Totalmente confundidos Sin saber qué hacer Qué fue lo que hicimos mal Señor Él me dijo algo Él Me dijo Papi qué horrible sería Sufrir tanto Y no sacar el beneficio De ser mejores cristianos Entonces todo este Sufrimiento sería en vano Me dijo aprovechemos Para que pasado Este tiempo Nosotros tengamos más fe Más frutos del Espíritu más firmeza en Dios. Porque para eso, yo dije, para eso es que Dios apaga tu teléfono. No, no lo hace porque te odia. No lo hace como un castigo. No lo hace de maldad. Él no odiaba a Pablo, él lo amaba. Era su amado apóstol. Él, él amaba a Saulo. Él no le estaba haciendo una maldad como no te le está haciendo a ti. Si tú te encuentras en un momento donde tú dices, pero ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está la gente?
1: ¿Y dónde está todo lo que yo soñé en el EDC? ¿Qué es lo que pasa?
0: Saulo se encontró allí. Es un castigo Es una reiniciación Hay veces que Dios tiene que cortarlo todo Para comenzarlo todo otra vez Jack Hyford Es probablemente uno de los hombres Que yo más admiro no es un hombre carismático, no es un hombre con una predicación que te deje así, no, te pone a dormir rápido. Pero el hombre tiene mucho carácter. Y todos los años, él, él y su esposa se van a un pequeño motel en California, que fue donde ellos hicieron un compromiso de servirle a Dios por el resto de su vida. Y ellos van a ese, a ese motel que es un motel viejo, feo Y siempre van a la misma habitación donde hicieron su compromiso inicial Y de allí ellos se arrodillan en el mismo lugar Y claman a Dios y le dicen Todavía te decimos Enos aquí Señor Es interesante porque es literalmente Volver al inicio Es reiniciarse Restore Resetearse Dice que cuando ellos salen de ahí Salen con nuevas fuerzas Salen renovados En su compromiso a Dios Cuando el Señor te apaga La luz Cuando el Señor te deja ciego Por tres días Cuando el Señor te tumba del caballo No es porque te odia sino porque te ama. Termino con esto. Quieren que le diga lo que más me bendice de esta escritura. Que en ningún momento Pablo abrió su boca para quejarse. Tal cual como lo hizo Jesús que dice que era como una oveja muda caminando al matadero él se quedó callado porque algo le decía dentro de él por cuanto él había tenido una visión de que él iba a recibir su vista algo le decía que esto era un proceso para bien y no para mal y que al final y esto te lo digo hoy al final tu victoria será más grandiosa que tu proceso si se lo vas a dar dáselo fuerte Yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte Aquí va de nuevo tu
1: victoria final Será más gloriosa que lo duro de tu proceso Dios te está llevando a algo mejor
0: Acércate un momento Acércate Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Levanta tus manos Vamos, levanta tus manos.
1: Señor Jesús.
2: Ya no quiero ser igual.
0: Renuevame.
1: Renuevame,
2: Señor Jesús.
0: Pone en mi corazón. Pone mi
2: corazón.
0: Marcos Y en este preciso momento Marcos se encuentra en la antesala De una operación muy delicada Y claro para los detractores del Evangelio Marcos tiene sus críticos y sus perseguidores Pero los que conocen a Marcos Y conocen su trayectoria Han visto los frutos de su vida son momentos como estos donde uno dice, "Señor, ¿pero qué fue lo que hice?" Donde uno está tentado a pensar que uno cometió un error, que por alguna razón hicimos algo mal. Es que el Señor no nos está castigando, nos está reseteando. Si ningún papá quiere abusar de sus hijos Me refiero a los papás normales Tú quieres educar a tus hijos Pero hay momentos donde tienes Que quitarle la televisión El internet, el teléfono Y ponerlo en time out en su habitación A ellos no les gusta Pero tú sabes bien Que lo estás haciendo Para alinearlo en la dirección correcta Y hay del papá que no hace esto Porque si no lo haces Porque no te importa tu hijo Porque el que ama corrige Yo dije el que ama corrige El que ama corrige Algunos de ustedes que están siendo Reiniciados Algunos de ustedes que están Como Saulo En la oscuridad Algunos de ustedes que dicen ¿Y ahora qué Señor? Yo estaba bien, yo iba bien Todo iba bien, ¿qué pasó? Tranquilo Pasado este tiempo Tú vas a ser Mucho más Efectivo para Dios que antes lo único que tienes que hacer es levantar tus manos y decirle oh, ¿sabe ¿Qué hacer? Sé con un pueblo vulnerable, oh Dios. Sé con gente que ha sido humillada.
1: En el nombre de Jesús, Padre mío.
0: Tú nunca pretendiste dejar a Saulo abandonado, enfermo y vulnerable. Y así no nos dejarás a nosotros, Señor. Así no nos dejarás a nosotros, Señor. Restaura los matrimonios Restaura los corazones Restaura Dios
1: Nuestras esperanzas y nuestra fe Restaura nuestra salud Y nuestro vigor Restaura nuestras emociones En el nombre de Jesús Devuelve el gozo De la salvación A cada hombre, a cada mujer Que está clamando hoy Todo el que
0: pueda orar en el Espíritu Ora en el Espíritu todo, todo el mundo orando en el Espíritu.
1: como todo, todo el mundo orando en el Espíritu. El Espíritu de Dios está aquí ahora. Y se está ministrando ahora. En el nombre de Jesús. Tu
0: Hacemos estos 21 días de ayuno y oración. Es porque qué mejor tiempo que ser reseteado al principio de un año. Si este mes marca pautas por el resto del año, si este mes es glorioso, la gloria irá en aumento. ¿Alguien escuchó esto? ¿Alguien escuchó esto? Si en este mes tú eres capaz de alinearte a lo que Dios ha determinado para tu vida, yo te voy a dar una garantía en el nombre de Jesús. Y es que este será el año más glorioso de tu vida entera. Es el año 2020 y 2020 quiere decir visión perfecta cuando Pablo recibe su visión recibe una visión perfecta porque logró ver todo lo que Dios oye bien logró ver todo lo que Dios veía para él Quién era Dios, quién era él, cuál era su propósito. Todas esas cosas él la vio. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es la razón por la cual él te resetea. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre mío, en el nombre de Jesús, alinea mi vista a tu visión eterna para mi vida. Amén. Dale mejor gloria a Dios. Que la Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.